0: Herzlich willkommen zur fünften Episode von Irish Whiskey News Deutschland, dem einzigen deutschsprachigen Podcast zum Thema Irish Whiskey. Ich bin Neil von irishwhiskeyblog.de. Freue mich, heute zur fünften Episode, zur Februar-Episode, euch begrüßen zu dürfen. Zusammen mit meinem Co-Host, dem lieben Jason. Hallo, Jason.
1: Ah, hi, Whisky Jason hier, whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Jemand hat gesagt, ich habe das bei meinem äh, deutschen Podcast nicht gesagt, Whisky aus eines Amerikaners, und jetzt habe ich ganz bewusst das heute ja auch mit eingefügt, Ja. <lacht>
0: Ja, ist wichtig. Der, ähm, Den marken -Claim muss man immer treu bleiben. Da
1: danke, sollte man danke. nichts vergessen. <lacht>
0: genau. Ja, wir sind in der fünften Episode und ähm, haben am üblichen Format wieder einiges vorbereitet. Die Episode wird wieder ziemlich voll sein, so wie ich das bislang beobachte. Zum einen haben wir die Neuerscheinungen aus den letzten Wochen vorbereitet, zu allem die, die es in Deutschland gibt. Aber auch wieder ein paar Spezialitäten, die es im irischen Markt gibt. Und ähm, dann haben wir wieder ein Schwerpunktthema. Das ist dieses Mal das Thema Pochin, also ein sehr Whisky-verwandtes, aber nicht unmittelbares Whisky-Thema, aber nichtsdestotrotz ein sehr irisches und vor allen Dingen auch ein sehr spannendes Thema. Und abschließend ähm, gehen wir dann wieder zu den Neuigkeiten aus dem irischen Markt, was sich so an News und Infos in den letzten Wochen ergeben hat. Und wir steigen direkt ein mit den Neuerscheinungen in Deutschland. Jason, was haben wir als erstes?
1: Wir haben etwas von Mareike jetzt hier vom Irish Whiskey. Sie hat ihre Fairy Cast Serie Nummer 4 auf den Markt rausgebracht. 0,7 Liter, 69,90 Euro. Das hat gewaltige, sage ich, 62,5 Es ist ein 10 Jahre altes Single Grain. Um, sieben Jahre hat es verbracht in ein First Fill Bourbon Fast, dann weitere drei Jahre ist Finish an dem Port Cask, limitiert auf 120 Flaschen. Als ich Mareike gefragt habe, war das ein octave fast Wieso nur 120? Sie sagte, nee, ich habe nur die Hälfte abgefüllt. Die andere Hälfte kommt nach <lacht> und noch. Also um, habe ich schon verkostet. Um, Port kommt sehr, sehr gut durch. Um, ja, Fairy Cast, sie hat Black Rock zuerst gehabt, das war dann rau und natürlich wie die. Klippen und Küste da vom Irland und alles, was Fairy Cask ist, hat ein Finish bekommen und das ist schon Nummer vier.
0: Genau, zweite Reihe von ihr. Spezialität ist halt die Finishes, wie du sagst, oder wie sie sagt, die Macht der irischen Feen, die in den Fässern wirkt und dann den besonderen Geschmack, in dem Falle des Ports rauslöst und in den Whisky übergibt. Genau. Ich habe es leider noch nicht probiert, aber du sagst, es ist lohnenswert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe zwei von den 120 Flaschen schon hier.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön.
1: So ein Sechstel irgendwie, ja.
0: <lacht> sehr schön. Ja, das ist der Nachteil, wenn du in Irland lebst, kommst du natürlich an die Sachen, die in Deutschland herauskommen, äh, langsam heran. Ja, da muss ich geworden. etwas warten, genau. Ja, zweite Abfüllung, die wir haben, ist ähm, von einer neuen Abfüllermarke, nennt sich Sailors Home und zwar haben die bislang ähm, drei Abfüllungen auf dem Markt. Das ist jetzt die vierte. Ähm, sie nennt es die Island Series. Ähm, die Abfüllung nennt sich Caravel. Zehn Jahre alt. Es ist ein 46-jähriger, 46-prozentiger.
1: Dankeschön. <lacht> wow. Also kaufen, 46. Kaufen, kaufen. Das wäre für eine
0: neue Marke wäre das sensationell. Vor allem zu dem Preis. Ähm, genau. nein, das sind 46 Prozent. Es ist ein ähm, zehnjähriger Blend aus ähm, Bourboncast mit einem Finish in Martinique Rumcast. Ähm, Erhältlich für 51,90 Euro. Sailors Home ist eine, ein neuer Anbieter in County Limerick. Benannt von, nach einem ähm, Zufluchtsort und Zuhause für reisende Seeleute aus dem Mittleren des 19. Jahrhunderts. So eine rückwirkende Geschichte, eine lokalen Geschichte. Ja, den habe ich auch noch nicht probiert. Ist für 51,90 Euro erhältlich.
1: Erinnert von den Eckdaten ein kleines bisschen an Hyde, President Number One, Das war auch aus Rumfessern damals und zehn Jahre alt und ich habe es geliebt. Also von daher schauen wir mal, ob das hier auch für mich sein wird. Ist bestellt, ist noch nicht hier. Ja, wir sind immer so frisch dabei, dass vieles noch nicht angekommen ist, geschweige denn da, dass ich alles hier verkostet habe. Dann gehen wir weiter jetzt hier zu etwas, was ich online gefunden habe. Das ist vom Hinch. Wenn alles gut geht, im You Know bin ich da und kann auch dann mein Fass endlich besuchen. <lacht> <lacht> Die haben allerdings jetzt hier gesourcete Whisky, zwölf Jahre alt. Also Triple Distilled, uh, dreifach destilliert, uh, 46%. Auch ein Blended Whisky, elf Jahre lang in ein Bourbon Fass, zwei Jahre lang, sorry, zwölf Monate lang in ein Marseille Amorone Fass, also Amorone Norditalien, 500 Liter Fass an dieses 12 Jahre alte Amorone Cast Finish kostet 78,90 Euro. Also nicht ganz, ganz günstig, finde ich. Und Hinch hat nicht unbedingt, ich sag mal, diese ähm, Anspruch jetzt hier der günstigste zu sein, aber die versuchen da durch solche neue Abfüllungen tatsächlich hier interessante Abfüllungen auf den Markt zu bringen.
0: Definitiv interessante Abfüllungen, ähm, und natürlich, das ist jetzt ein bisschen Vermutung, kann sowas natürlich auch immer in so eine Richtung deuten, wo möchten die sich mit ihrem eigenen Produkten dann später im Markt platzieren. Ne? Ja. Also wenn du jetzt über die Jahre, in denen sie schon äh, gesoursten Whisky anbieten, dich an ein vielleicht mittleres bis höheres Preisniveau gewöhnst, dann bist du nachher nicht so überrascht, wenn die eigenen Whiskys äh, in einer ähnlichen Preislage liegen, selbst wenn die dann halt nicht zwölf Jahre alt sein mögen.
1: Genau, sehr gut, sehr gut. Apropos ein bisschen älter, ich habe was ausgekramt <lacht> hier. Also ähm, Vincent von Liquid Treasures da unten in Limburg hat tatsächlich hier immer wieder Schätzchen. Und dieses Mal hat er ein Kuli-Distillat, 20 Jahre altes Zeug hier abgefüllt. 2001 Distilliert, 2021 hier abgefüllt mit 50,7%. 183 Flaschen und 338,90 Euro für die Flasche. Ähm, ja, 200, nicht 200, 200, 208. Ja, 200, ja, 206. Was habe ich gesagt?
0: 300. Du hast oh, okay, verschwört. gut.
1: 200. <lacht> äh, ja, Dennis ist günstig, ein Schnäppchen, nur 238 Euro hier. Ähm, ja, Liquid Treasure beliefert einige unabhängige ähm, Shops hier. Also kann man online finden. Man kann einfach da tatsächlich Liquid Treasures 2021 Kuli eintippen. Irgendwo kommst du auch auf deren Seite da. Ja, ein ähm, bisschen zu teuer für das, was ich heute kaufen will. Wie geht's dir dabei, so eine Flasche?
0: Also, man kann sagen, klugerweise für jemanden, der der ja nicht direkt in Irland abfüllt oder für den irischen Markt liefert, orientiert er sich eigentlich nur an den momentan gängigen Preisen für Whisky ja. von 20 Jahre höher, die sich ja mittlerweile so bei 200, 250, teilweise hier so mit Jamison 21 sogar noch darüber ansiedeln. Ja. Von daher kann man jetzt sagen, er bewegt sich einfach im momentanen Preismarktsegment ganz normal und ja. Muss man nicht gut finden für den, der es bezahlen muss. Aber wenn das verkauft wird, ist es nun mal so, dass es der momentane Marktpreis ist.
1: Genau. Also wir haben letztes Mal gehabt irgendwas vom ähm, Limousin de Whisky. Dieses Silent Giant. Der war auch ja. fast genauso Kirsch. alt, aber er hat 500 Euro gekostet. So von genau. daher ist das fast echt mit 238 hier. Ähm, ja, fast wie, halbwegs günstig.
0: Immer noch günstig im Vergleich, ja. Ja, wie gesagt... Ähm, wenn man so denkt, Jamison 21, die Limited Edition lag, glaube ich, bei knapp über 300 Euro. Ja. Ähm, Wahnsinn. Es ist einfach so der, das Segment im Moment. Genau. <lacht> ja.
1: Gut, dann gehen wir weiter hier zu Teeling, also wir haben ein Sommelier Selection und ganz neu in Deutschland ist diese Amorona, also interessant, ein, ein Trend ist hier zu sehen, Hinch und Teeling haben beide jetzt die Amarone Fässern hier bekommen, ähm, hier 49,90 Euro, also das ist etwas, wo ich sage, uh, interessiert mich. 46%, Teeling Small Batch ist immer wieder ein Blend von 20% Malt und 80% Grain und in diesem Fall dieses Finish auch in dieser Amorone Fässern. Joa, was sagst du zu Sommelier Selection von Teeling?
0: Ja, ist so ein bisschen, also sie haben ja mit diesem Small Batch, sind sie ja ziemlich experimentierfreudig. Da gehen sie ja einmal auf ähm, auf, 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 auf Bierfassfinishes los. Ne? Ja. Das ist so diese, nennt sich, glaube ich, Collaboration Series oder so ähnlich, ja. ähm, wo sie auch das Small Batch nehmen und dann halt in verschiedenen Bierfässern finishen. Dann gibt es halt hier die äh, mit mit Weincast, wo es gemacht wird. Wir, uns, wir hatten in der Vergangenheit mal eins, das im deutschen Markt rauskam mit dem Riesling-Finish. Äh, Riesling Grand Cru. <lacht> Grand cru genau. Ähm, von daher, das ist ein, aber es gibt darüber hinaus auch äh, außerhalb des deutschen Marktes hier, ich erinnere mich an eins in einem finnischen Aquavit äh, fast ja. gefinischtes, äh, also auch ganz äh, außergewöhnliche Sachen, von daher sehr experimentierfreudig und ähm, ja, kommen, soweit ich das beobachte, auch äh, bei vielen Leuten einfach auch gut an. Der eine mag das mehr, der andere mag das natürlich mehr, aber decken einfach eine ziemliche Breite damit ab und äh, haben natürlich dadurch immer mal wieder was Neues heraus, äh, auch zu einem relativ erschwinglichen Preissegment in der Regel. Also ist ganz nett, um das immer wieder mitzuverfolgen und äh, bringt ein bisschen Abwechslung ins
1: Spiel. Super, sehr gut, genau. Dann gehen wir weiter jetzt hier zu etwas äh, jennifer nicholson heißt sie mit ihrer tipperary ihr mann ist dann Buchst buchstäblich bauer und er hat die ganzen felder dann dort auch dann dort geerntet mit der gerste die arbeiten zusammen auch mit great northern zusammen der papa von jennifer ähm, ist auch ein veteran von der schottische whisky-industrie äh, und die haben endlich ihre eigene destillieranlage letztes jahr in betrieb genommen in tipperary also ähm, wir haben haben ein gesourcedes Whisky zuerst, deren Boutique Selection. Ein zwölf Jahre alte aus einem Rioche-Weinfass, also Rioche spanischer Rotwein. Und 90 Euro im Grunde ist das. Ähm, zuerst war es an einem Refill Sherry Cask und dann bekommt es noch ein Finish in ein Rioche Weinfass. Also fruchtig muss das Ding schon sein. Ziemlich ungewöhnlich, oder? So also
0: zwischen zwei so ähm, Weinvarianten hin und her zu springen. Ja. Das nicht, sieht man nicht zu
1: oft, ne? Ne, absolut also, nicht. Ich, ich habe zweimal gelesen, dass ich da... Ein Moment <lacht> mal, wieso sherry shake strich Ah, ja. okay, zuerst nicht in einem bourbon Fass, sondern zuerst in sherry Fass Und dann diese Finish denn da in dieser wein rioche Fass. Also, kann man machen, warum nicht? Zwölf Jahre ja. alt, 90 Euro. Ja, interessant, interessant. Das
0: Ergebnis ähm, wird dem Ganzen recht geben, oder halt nicht. Also, ja. das... Äh, <lacht> Sicherlich Und Single Cask, ja. Und Single Cask, genau. Es sind eine Reihe von Single cast äh, von Tipperary momentan rausgekommen. Ähm, einmal hier dieses Video schon sagt, das ist der zwölfjähriger Whisky ähm, in der Boutique Selection. Aber sie haben auch zwei weitere Releases rausgebracht, zwei weitere single Cast Released. eines davon ist auch in Deutschland erhältlich. Ähm, da geht es dann um das, was du vorhin angesprochen hast, ähm, und zwar um das Getreide, was schon auf der Farm von Jennifers ähm, Ehemann hergestellt wird, also auf der Familienfarm sozusagen hergestellt wird. Ähm, sie nennen das Ganze Homegrown, also zu Hause gewachsen, wenn man so möchte, ja. Ja, genau. Ähm, denn sie verwenden, die destillieren noch nicht selber, denn wie du gerade erwähnt hast, die äh, Brennerei ist erst äh, also ist noch nicht lange genug im Betrieb, um da bereits ähm, eigenen Whisky jetzt hier mit reinbieten zu können. Äh, sondern sie geben das Getreide zur Great Northern Distillery und lassen dort destillieren unter eigenen Vorgaben ähm, und äh, veröffentlichen dann einzelne Fässer vorab jetzt mit der eigenen Gerste. Und zwar ist es in Deutschland in diesem Falle ein vierjähriger Single Malt, der zunächst in Ex-Bourbon war und dann auch also da ist etwas klassischer ex und dann anschließend ein Weinfass, auch wiederum in einem Rioja-Cask. Ähm, 50% kamen dabei als verstärke ähm, heraus.
1: Ähm, da bin ich nicht sicher, ich ganz, ob das ist ist. Ja,
0: das finde ich ganz spannend, denn <lacht> du hast es gerade bei der Boutique Selection ja auch gesagt, dass es 50% sind. Ähm, ja. Und auf beiden Flaschen steht drauf Natural Cask Friend. Jetzt oh, frage ich okay. dich, was für ein Zufall, was für ein Zufall, oder? Ach, also es das denn ist 50,0 da Regularien 50, in
1: Irland, der bestimmt, was es ist. Wir haben in Amerika gerade für zwei Wochen erst bestimmt, was Barrelproof bedeutet, und ich bin ziemlich sicher, dass es hier auch dann dort in ähm, Europa das wirklich nicht gibt, was denn Nein. das ja. ist. So von daher, wer weiß, ob das nur ein bisschen Marketing ist, würde ich nicht sagen. Ich hatte, ich würde in dem Falle, also ich habe mich damit abgefunden, dass Carscrant nicht immer
0: ähm, in dem Sinne wirklich die nat natürliche Verstärke ist, ja. aber da sind wirklich so plakativ draufschreiben, schreiben, Natural Carscrant, habe ich mir gedacht, ähm, uh, und dann sage ich das zufällig bei beiden, das, bei, ich meine, der Zufall kann ja immer sein, wie er will, ähm, ja. <lacht> aber ich weiß nicht, ob einmal ist 50 ja nicht, auch dann noch nicht so hoch, und zum anderen, ich weiß nicht, ob das so zufällig dann ausgerechnet sein kann, wie es dann da rausgekommen ist. Ja, wie dem auch sei. Ähm, wir springen zum zweiten Homegrown Single Cars Contemporary. Eines, was nicht in Deutschland erhältlich ist, sondern im irischen Markt. Ähm, und zwar ist es in dem Falle 50,5%. Prozent Das sieht schon zumindest nicht ganz so... Ähm, ausgedacht aus, sondern das könnte ja. tatsächlich natürlich die, die, die jeweilige Fassstärke gewesen sein. Vier Jahre alter Single Malt, ebenfalls, ähm, ebenfalls mit dem Getreide, dem eigenen hergestellt in der Great Northern Distillery, also gleiches äh, System. Ähm, hier ist der Whisky nach dem, ähm, nachdem gelagert im Bourbonfass gelagert hat, allerdings in ein Portweinfass gekommen, in ein Octave. Und äh, ist für 80 Euro rund in Irland online noch erhältlich, glaube ich. Genau. Meine Flasche kam irgendwann letzte Woche. <lacht> ähm, ist noch zu,
1: aber ja,
0: schauen wir uns das mal an.
1: Und was ich immer wieder interessant finde ist, ähm, die 80 Euro in Irland, hauptsächlich auch wegen unserer Alkoholsteuer, unser 47,90 Euro, günstiger ja, ja. für Irish Whisky, trotz Transport allem, jetzt hier wir haben weniger Mehrwertsteuer, wir haben weniger Alkoholsteuer und das macht sich das, äh, bemerkbar, dass Irish Whisky in Deutschland ist günstiger als in Irland. Verrückt. Da darf ich als
0: Ortsansässiger in Irland nie drüber nachdenken.
1: Ja, ja, aber ich wollte es nochmal erwähnt haben, wie ja, das gut ist wir in Deutschland das hier haben. Es sollte nicht ein in deine Richtung sagen. Super, ja, also Red Breast bringt immer wieder interessante Sachen raus und es gibt jetzt hier eine 18-Jährige, der nicht in Deutschland erhältlich ist, sondern exclusive for the Friends at Hand Belfast, eine All-Sherry-Singlecast, Single -Cast, 18 Jahre alt. 55,2%. Ein single Pot still aus also einem Ex-Oroloso-Sherry-Cast. 300 British Pfund. Es ist noch nicht mal in, ähm, ähm, in Irland erhältlich, sondern nur in Belfast. ja, Wir müssen Pfund bezahlen.
0: Ja, genau. Friend at Hand ist ein Laden in Belfast. Ähm, diese all sherry single Cast, die Redress rausmacht, kommen ja immer wieder in Kooperation mit äh, Pops und äh, Getränke, also Off-License-Getränke-Großhändlern, Händlern raus haben in der Regel immer einen relativ hohen Preis sind auch oftmals sehr sehr gut muss man dabei sagen kommen ja. auch sehr sehr gut an in dem Fall hier sind es tatsächlich dann britische Pfund weil ja der Laden ist in Belfast also sprich Nordirland UK und dementsprechend sind es dann Pfund genau macht die Sache nicht einfacher wenn man aus Deutschland das bestellen möchte weil man dann natürlich noch die Brexit Barriere überwinden muss
1: ja oder man muss einen Freund haben, der nach Belfast geht, die Flasche nach Irland bringt und dann wieder dann irgendwie nach Hause bringt. Technisch,
0: ja? technisch nicht legal, also technisch oh. möglich, aber offiziell natürlich nicht legal. Aber okay. ja, ist natürlich eine, eine durchaus gängige Praxis.
1: Ja, okay, gut. Also wir bleiben bei hier bei Irish Distillers Middleton mit Powers. Die haben ein zwölf Jahre altes Single Cask Release und diesmal exklusiv für O'Connell Bar in Galway. Hat das was mit W.D. oder zu tun? Nee, oder?
0: Nein, das ist einfach ein sehr verbreiteter Name. <lacht> Schmidt. Ähm, genau, ist einer der großen Familiennamen in, in Irland, ähm der Whisky-Szene ja relativ verbreitet. Du sagst schon, W.D. O'Connell ist eine davon, der unabhängige Abfüller aus Waterford ähm, Aber ja zum Beispiel auch Maurice O'Connell, der mit The Liberator, Stimmt, uh, stimmt. Spirits, Ich habe ähm, deinen
1: Namen mit Nummer Maurice bisher im ähm, ähm, ja <lacht> Stimmt, ja.
0: Genau. Äh, ist ja Nachfahre von dem großen Daniel O'Connell, dem ähm, großen irischen... Ähm, Nationalhelden, der dessen Statue auf der O'Connell Street in Dublin steht, der großen, wo die Busse ankommen. Also von daher der Name ist schon verbreitet und tief verankert und äh, dürfte man an jeder Ecke finden. Ähm, ja, so heißt auch eine Bar in äh, Galway City. Und äh, die haben ebenfalls einen Single Cast ausgemacht nicht Redbreast, sondern Powers, zwölf Jahre alt, äh, ein Single Pot still, reines äh, fass ähm, Es war leider nicht ganz ersichtlich, wie viel Prozent es hat. Ich habe es auf dem Label nicht erkennen können und die Presseinfo, die ich dazu an verschiedenen Stellen gelesen habe, hatte diese Information nicht. Ähm, und dafür wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dass, ähm, dass ähm, der Whisky letztendlich ausgewählt worden ist von den Mitarbeitern in dem Pub selbst. Und zwar haben die sich von, äh, von Irish Stillers äh, fünf verschiedene ähm, Proben schicken lassen von verschiedenen Cars und haben dann in einer demokratischen Abstimmung entschieden, welches dann letztendlich äh, Exklusiv für die Bar veröffentlicht werden soll und dieses hier, voilà, ist es denn
1: geworden. Ja. Oh, ein Barrel Pick aus Irland. Sehr, sehr gut. Warum nicht? Kann so man zusammen. auch machen.
0: Ja, definitiv.
1: So, Teeling hat jetzt hier was auf den Markt gebracht, wo es außer für meine finanzielle Reichweite so ist. Ein Vintage Reserve Collection, 32 Jahre altes Single Mall für ein bummelige 2000 Euro.
0: Das ist ein Schnäppchen, ja. Ich, ähm, wir sind es ja gewohnt von teeling dass sie, ähm, dass sie ähm, ältere Abfüllungen auf den Markt bringen. Wir hatten in einer der letzten Episoden ja auch im Herbst noch, ähm, ich glaube im November war es, äh, den, hatten sie den 30-Jährigen aus derselben Reihe, also aus der Vintage Reserve Collection, vorgestellt, einen 30-jährigen ähm, Whisky aus äh, Sotern Cask. Ähm, der hatte äh, einen ähnlich hohen Preis. Nicht ganz, ja. glaube ich, aber der lag definitiv auch in äh, der äh, vierstelligen Range. Ja, diese Vintage Reserve-Serie, das sind ja so die alten Abfüllungen der Cooley Distillery, die Teeling übernommen hat und immer wieder herausbringt. Definitiv auch gute Whiskys. Hier ist es, wie gesagt, ein 32-jähriger Single Malt, 46 Prozent und ähm, aus einem Ex-Rumfass und hat dann noch ein Finish in PX bekommen. Ähm, limitiert auf 750 Flaschen was ich wiederum für den Preis auch ziemlich hoch sogar finde. Ne? Also ich frage mich ja tatsächlich auch immer bei diesen, wie weit das alles dann übern, auch über den Tisch geht zu dem Preis. Ne? Also gibt es tatsächlich dann in dem Falle mindestens 750 Leute, die für den Preis den Whisky kaufen. Ähm, wenn man sieht, wie Teeling es immer wieder wiederholt, das gleiche System und ja auch nicht mit dem Preis irgendwie runtergeht, sondern gefühlt ja der Preis auch steigt, ja. ähm, scheint das Ganze ja zumindest einen gewissen Erfolg irgendwie zu haben. Auch wenn das vielleicht für deine und meine Brieftasche etwas zu viel ist. <lacht>
1: Also genau, ein bisschen zu viel. Wir haben damit zu tun, tatsächlich mit einer Brennerei. Ähm, das wurde jetzt hier gegründet 1987. Das heißt, letztes Jahr ist der Brennerei nur 34 Jahre liegt das zurück. Und nun kommen sie allerdings mit dieser Sache hier raus, wo man sagt, wow, die haben tatsächlich Fässern, nehme ich stark an, dass der ein eigenes ist und nicht eingekaufte ja. Zeug hier, also von Kuli. Ähm, und das war die ganze Zeit in einem Rumfass und die haben das nicht ange angerührt. Wahnsinn, ja.
0: Schon ziemlich ähm, weit zurückgehend dann, ne? ja. Wenn du, so wie du es <lacht> gerade sagst. Also es geht ja dann wirklich bis in die Anfangstage tatsächlich ja, zurück. genau. Ähm, Schon beeindruckend. Ja. ja,
1: sehr, sehr gut. Gut, die haben auch jetzt hier ein Distillery Exclusive, ähm, der ein bisschen günstiger ist für dich und für mich, 24 Jahre alt, also rumfass, für nur 325 Euro. Also das wirkt hier wie ein absolut Schnäppchen. Und wenn man denn vor Ort ist, kann man eine Handfilter machen. Ja? also ähm, Wobei, als ich da war, dürfte ich selbst nicht abfüllen. Es wurde für mich abgefüllt für meine Augen. Ist das immer das noch so?
0: weiß ich nicht, aber das kann natürlich durchaus sein, dass die, ja. äh, dass die das, äh, dass du es nicht persönlich machst, sondern dass es jemand für dich macht und du nur daneben stehst.
1: Genau. Äh, also. Genau. Nichtsdestotrotz, man
0: braucht es nicht. Man braucht, wer nicht nach Dublin kommt, um es vor Ort zu machen, braucht nicht verzichten. Er kann es auch online bestellen. Dann wird es definitiv jemand anders für einen abfüllen. Ja. Ähm, <lacht> aber äh, man bekommt den gleichen Whisky und dann nach Hause gesendet. Genau. Das geht über den Webshop der Teeling Distillery.
1: Ja, also irgendwie bin ich mit meiner, einfach mal, ähm, ich sag mal, meine Vorstellung, was ein Whisky ko kosten darf, einfach schräg. Ja, die 325 Euro Teeling, uh, auf 24 Jahre alt Rum. Würde ich kaufen fast. Die Liquid Tw Treasure, die wir vorher erwähnt haben, mit 20 Jahre alt als ein Bourbon für 240, oh, das ist mir ein bisschen zu teuer. Ähm, <lacht> Gleiche, man, Distillerie, ne? Gleiche Distillerie,
0: ne? Gleiche Destillerie im Hintergrund, ne? Ja,
1: ja. Und das ja, ist ja, ja
0: das äh, ja. Ja, schon ein bisschen komisch, wie man vielleicht auf so einen Markennamen dann doch reagiert, ne? Ja. Irgendwie. Einfach.
1: Ich merke bei mir, dass das Lust und vielleicht war es einfach nur die 2000 Euro, die wir vorher hatten, yeah, für die 32-Jährigen, der ja. alles ein bisschen anders, denn <lacht> neues Licht da gerückt hat. Also, oder vielleicht bin ich einfach nur ein Marketingopfer, das kann so gut sein. Ja, das ist äh, sicherlich immer vielleicht eine Mischung aus beiden, wer weiß. Super. Es gab, ich glaube, es ist schon zwei Jahre her, einen sogenannten I Love You Whisky, also von The Whistler, Whistler ein PX von Bowen Distillerie, aber jetzt gibt es was ganz Besonderes, erzähl mal.
0: Ja, genau, es gab den PX I Love You, ist eine Anlehnung an den Film, den ich persönlich nicht gesehen habe, der sich nennt PS I Love You. Ich habe den schon genau. gesehen,
1: ich glaube zweimal ja. mit meiner Frau sogar, Mensch. Ja. Das äh, ist na, sehr romantisch
0: von dir. Danke. Ähm, <lacht> ähm, genau, das ist ein Whisky, den sie vor, ich glaube, auch zwei Jahren herausgebracht haben. Ähm, und äh, der auch relativ gut angekommen ist. Der Name verrät äh, wie er sich so darstellt, ähm, hat einen Finish, ich glaube, für neun Monate in PX bekommen. Jetzt haben sie herausgebracht zum Valentinstag, der wir nehmen heute Mittwoch auf, ich glaube, vorgestern war. Ja. Nicht wahr? Genau. Ähm, und es ist ein Single Cask. 46%, prozent darin ist ein neun Jahre alter ähm, Single Mold aus einem PX Sherry Cask. Also sprich, ähnlich wie der andere, aber nicht nur mit einem Finish, sondern eine Vollreifung. Limitiert auf 480 Flaschen und exklusiv veröffentlicht für den Celtic Whisky Shop in Dublin, beziehungsweise, das ist auch ein äh, großer Online-Versender in Irland, der auch nach Deutschland liefert. Ähm, ja, wer das äh, den Standard äh, von PX I Love You Mochte, für den ist das hier vielleicht eine gute Sache, auch wenn der Valentinstag vorbeikommt. Vorbei ist, aber der nächste kommt sicherlich bestimmt. Freut sich die Liebste sicherlich drauf. Solltest du vielleicht, vielleicht dann den Film nochmal gucken und den Whisky dabei anbieten.
1: <lacht> wer weiß, wer weiß. Persönlich würde ich lieber einen Whisky haben vorher zu kaufen, damit <lacht> ich das zum Valentinstag habe. Aber ja, die haben es veröffentlicht Jahr. zum Valentinstag. Wer ja. weiß. Ein bisschen Plan. Das meistens muss praktisch ähm, kurz nach Weihnachten angeboten werden, damit ja. es dann rechtzeitig hier ist.
0: Ja. Das stimmt. Ja, wir haben noch ähm, einen aus unserer Neuerscheinung da drauf. Und ähm, zwar ist das, äh, nennt sich äh, Limavadi, ist eine, erstmal vom Namen her, ähm, der Name einer äh, ehemaligen Distillerie und ehemalig heißt einer aus der Hochzeit des irischen Whiskys, sprich ähm, 18. Jahrhundert, bis äh, alles dann dem Bach runterging, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, genau genommen 1750 gegründet, 1910 geschlossen, ähm, befindet sich im Norden von Irland. Ähm, ist dann seit 1910 halt von der Bildfläche verschwunden geworden. Und jetzt hat äh, Daryl McNally ähm, diese Marke wiederbelebt. Er kommt nämlich aus dem gleichnamigen Ort, ähm, beziehungsweise seine Familie kommt daher. McNally ist kein Unbekannter in der whiskey, welt denn er war 16 Jahre lang der Distilling Operations Manager bei Bushmills. Ähm, und ähm, ist danach ähm, an verschiedenen Stationen gelandet, Belfast Distillery Company, aber war auch sehr lange dann bei Quintessential Brands, das sind die Markeninhaber von unter anderem den Dublin Liberties.
1: Stimmt, er hat Und, mir mein Fass ähm, verkauft damals bei Dublin Liberties. Genau. Oh, Und das. er hat
0: damals nicht nur, er hat damals halt nicht nur er, zunächst nur war er für die für den für den sozusagen für den für den Markeninhaber äh, tätig, ist dann allerdings auch als äh, Director äh, ja. in die Distillery gewechselt und äh, hat dort den ähm, Brennprozess so ein bisschen äh, mitgeleitet und gemacht. Ähm, ich habe ihn auf der Whisky Live 2019 kennengelernt, ja. äh, damals war er noch da, allerdings ist er im letzten Jahr, ich glaube in der ersten Jahreshälfte, irgendwann ja. dort abgesegelt und äh, seitdem hat er diese Mark auf den Markt gebracht die er zunächst nach äh, den USA und äh, ich glaube UK verkauft hat und mittlerweile dann auch in Irland anbietet. Genau. Also jetzt ist das bei ihm so ein bisschen. Da hoffe ich ein bisschen auf deine Expertise, denn er nennt es Single Barrel Irish Whisky und es ist ja erstmal ein 46-prozentiger Whisky, Triple Distilled, Expert Single Malt, ähm, der Finish in PX Cars erhält. Ähm, dieser Whisky wird immer in einzelnen Fässern hergestellt. Das heißt, jedes Batch sozusagen, würde ich es mal interpretieren, hat 846 Flaschen. Das ist das, was ja aus einem Fass rauskommt. Und er nennt es Islands Only Single Barrel Single Malt. Jetzt ist für mich ein Single Barrel im Prinzip ja nichts wie ein Single Cask. Hatten wir gentisch. einen Haufen? Ja, hatten wir natürlich jetzt heute, wenn man so zurückblickt, jetzt die letzten Minuten einen ganzen Haufen von. Genau, ähm, also Boutique Selection von genau, Single
1: Cask, Homegrown Single Cask. Was genau ist jetzt
0: dieses Islands Only? Weil das immer der gleiche Whisky ist, der halt sich im Prinzip nur halt von Fass zu Fass ein bisschen natürlich verändert, aber eigentlich sonst immer das Gleiche ist. Oder was ist so... Was, 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 den Claim habe ich nicht verstanden. Es gibt auch keine großen Erklärungen dazu, ehrlich gesagt. Aber du siehst es so wie ich. ne ist erstmal jetzt nichts... Äh, genau. ist nicht so einzigartig, <lacht> oder? Auf den ersten Blick nicht. Also ich kann mir nur vorstellen, dass er halt sagt, okay, das ist hier die Marke. es ist halt durchgehend immer ein eigenes Fass und wir geben das nach außen so wieder. Aber naja, gut, eigentlich...
1: Ja. ja gut, vielleicht genau. meinte damit, dass wir tatsächlich auch ähm, wie in Amerika unser Single Barrel haben, ähm, wie bei Knob Creek Single Barrel und ähm, das ist einfach immer Knob Creek, immer Single Barrel, immer das, aber ähm, auch da für mich die Frage, wird es denn immer ähm, ein 46-prozentiges Single Barrel sein? Hm. auch das ist so etwas, wo ich denke, naja, aber 55 Euro ist okay, ähm, schauen wir genau. mal, ob das irgendwann nach Deutschland kommen kann, wo wir das auch dann hier genießen können oder erleben können.
0: Ja, zumindest sein Name und seine Repet seine seine Expertise spricht ja sicherlich Reputation, dafür, dass das qualitativ mein Freund, Reputation, Reputation, genau, genau das war's. Ruf. spricht ja nicht dagegen, dass das etwas durchaus sehr Gutes ist. Ne? Also von daher bleibt es gespannt zu sein.
1: Genau. Ich bin ganz stolz, ähm, weiterzugeben, dass wir jetzt einen Sponsor haben hier für unser Livestream, für, Live für unser Podcast, sorry. Und das ist hier Mareike Spitzer von äh, www.irish-whiskies.de. Mareike! Hallo, hier
0: ist Mareike von Irish Whiskies. Ihr habt keine Lust mehr auf die großen Standardabfüllungen? Dann
1: kommt zu irish-whiskies.de. Hier findet ihr eine große Auswahl an unabhängigen Abfüllungen, single cast Bottlings und Abfüllung der neuen kleineren
0: Brennereien aus Irland. Wir freuen uns auf euch. Ja, genau, das war unser, das erste Mal, dass wir äh, Werbung hören durften. Finde ich schön. Ähm, danke an Mareike fürs Unterstützen. Ähm, wir kommen zum nächsten Punkt. Nachdem wir die Neuerscheinung durch haben, äh, richten wir unseren Blick jetzt auf äh, den äh, Fokus diesen Monat. Und zwar ist es ähm, Poutine. Irish Pochin. Ähm, da möchten wir einen kleinen Überblick geben, worum es sich dabei handelt, was das Ganze mit Whisky zu tun hat und ähm, oder nicht. Ja, was genau. Oder auch nicht, genau, denn das ist genauso wichtig. Ähm,
1: Jason, was weißt du über Putin? Ich bin ziemlich sicher, dass es aus Irland kommen muss. Ich glaube nicht, dass wir Putin in den USA oder Deutschland brennen können. Ist das richtig? Zumindest dürftest du es dann nicht Irish Poutine nennen. Ähm ah, siehst du, das wusste ich noch niemals. Okay, <lacht> Irish Poutine darf nur... Ich dachte, Puccina. als Soldiers war ein Begriff, der auch geschützt war. Interessant. Ähm, ja, wir gehen mal zurück auf die auf
0: die Ursprünge des Ganzen und zwar holen wir da in der Geschichte ein bisschen aus und tauchen ein in die Zeit ähm, bevor es Whisky und all das alles gab, ähm, also wir gehen quasi in diese Zeit, aus der diese leidige Diskussion entspringt, ähm, welche der großen beiden Whisky-Nationen hat denn nun den Whisky erfunden, ähm, auf die es natürlich keine Antwort gibt. Äh, beides beruft sich allerdings auf äh, die gleichen Dinge und zwar darauf, dass Mönche wohin auch nun immer, ob zuerst nach Irland oder nach Schottland ähm, etwas aus dem kontinentalen Europa mitgebracht haben, äh, was sich Aquavite nannte, also sprich das Wasser des Lebens, ähm, letztendlich eine auf, ich glaube vorrangig auf, in Südeuropa auch vorrangig auf Weinbasis destilliertes äh, äh, Destillat. Und ähm, das kam ähm, halt unter anderem auch nach Irland, wann auch immer, wie gesagt, wir führen die Diskussion jetzt nicht, <lacht>
1: ähm,
0: und hatte ähm, dort dann von dem lateinischen Aquavite den irischen Namen bekommen, Ishgebar. Das ist das, was jeder mittlerweile ja auch äh, in der Regel kennt. Im schottischen, gelischen heißt es ähnlich, schreibt sich, glaube ich, nur ein bisschen anders. Ähm, dieses Ischkebar wurde abgewandelt oder verkürzt, sagen wir besser, zum irischen Wort Fuschke. Schreibt sich F-U-I-S-C-E, für die, die es äh, mal nachvollziehen möchten. Und ähm, ja, dieses fischke war im Prinzip ein... Distillat, was mangels Weinbasis äh, dann aus ähm, vorrangig Getreide hergestellt worden ist. Also wir kommen der Sache
1: mit Whisky schon relativ nah. Ja, genau. Ähm, Irland und Wein war nicht im Mittelalter so bekannt.
0: <lacht> nicht so, nein. Genau, das ist äh, sicherlich eher auch heute noch nicht so das äh, klassische Weinanbaugebiet. Ähm, aber es war halt für die vorwiegend für die Landbevölkerung damals. Ähm, wir reden hier so über ähm, über ja über ja, Mittelalter, ne? also ja. 14. bis 15. Jahrhundert, mhm. ähm, war es halt eine gute Gelegenheit, ähm, überschüssiges Getreide, was nicht für irgendwelche Dinge äh, ver 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 verwertet werden konnte, wiederum einer Nutzung zuzuführen. Also sprich, indem man es halt äh, destillierte, war es so, dass man daraus ein lagerfähiges Gut schuf, was man auch für länger aufbewahren konnte als jetzt das Korn. Aber, und das war vielleicht noch viel wichtiger, äh, es war halt ein beliebtes äh, Mittel für, zum Handeln. Also ja. du konntest es quasi wie Geld einsetzen. Das heißt, du konntest zum Schuster gehen und sagen, mach meine Schuhe fertig. Und im Gegenzug bekommst du, ich glaube, Leute hatten damals noch nicht so viel Schuhe, aber äh, du bekommst, äh, äh, du bekommst dafür halt kein Geld, sondern du bekommst dafür halt eine Flasche oder eine Gallen oder was auch immer von einem Fuschke. Also war es ein beliebtes Gut. Ähm, jetzt war es so, dass man dann entsprechend äh, sich dann vorstellen kann: jedes Dorf, jeder Farmer, der das gemacht hat, ähm, der in dieses Produkt das rein tat, was sozusagen für ihn dann gerade verfügbar war. Er gab natürlich kein äh, sonderlich äh, homogenes Gut, also das ist dann nicht so, dass dann der gleiche Farm immer wieder das gleiche Produkt herausgebracht hat, sondern da war natürlich dann dementsprechend ähm, vom Ergebnis her alles dabei, was äh, das Produkt hergab. Ähm, nichtsdestotrotz war es so, dass vorrangig halt ähm, Gerste verwendet worden ist. Wenn aber jetzt statt Gerste mehr Hafer übrig war, dann wurde halt mehr Hafer verwendet. Ähm, Traditionell war dieses Getränk ähm, ja. Also wenn wir uns auch da wieder angucken, wie war das so mit ähm, irischer Whisky, ist unpeated. Wenn wir an die ganz Ursprünge zurückgehen, also an die Zeit vor dem, was wir heute als Whisky kennen, ähm, bewegen wir uns in einem Bereich, wo das äh, fast alles getorft war. Hintergrund ist, ähm, der Torf war das gängige Brennmaterial und auch das günstigste Brennmaterial, was äh, auf dem Land verfügbar war. Also wurde das zum Darren verwendet und dementsprechend war das... Ähm, ähm, gemälzte getreide immer pietet mehrheitlich getietet ähm, tatsächlich wurde auch ähm, nicht so wie heute dann mal gemälzt ungemälzt diese steuervermeidungstaktik die gab es zu der zeit noch nicht äh, sondern es wurde tatsächlich fast alles ge alles gemälzt und verwendet
1: mhm.
0: und äh, zudem ähm, weil das getränk natürlich nicht hochprofessionell hergestellt worden ist <lacht> entschuldigung und manchmal vielleicht auch ein wenig und manchmal vielleicht auch ein wenig äh, roh und rau war, hat man versucht den Geschmack zu verbessern. Ähm, das hat man getan, heute wird man sagen, dem ganzen Botanical zugeführt, also sprich lokale ähm, Pflanzen genommen und äh, im Alkohol aufgelöst, damit die ätherischen Öle und so weiter übergegangen werden und äh, den Geschmack verbessern in gewählte Richtungen. Ähm, jetzt war das damals äh, kein... Blind machender äh, 70-prozentiger Alkohol, den man dann äh, bekommen hat, sondern das hatte eigentlich für uns gängige so zwischen 45 und 55 Prozent ähm, Alkoholanteil. Ähm, den konnte man natürlich nicht so genau bestimmen, weil es nicht diese Technik gab äh, wie heutzutage, wo du das ähm, mit Geräten auf äh, die kommazahl zahl wir so vorhin über 50 Prozent oder 50,5 und dahin, äh, sondern da gab es so per Augenmaß Möglichkeiten so mit Schütteln hat man dann gesehen, wie schnell setzen sich die Partikel ab und äh, da konnte man so ungefähr sehen, wie hoch ist der Alkoholgehalt und ist das schon okay. Ähm, gelagert wurde das Ganze vorrangig in so Tonkrügen, aber halt auch in Fässern, die damals noch nicht so Weinfässer in dem Sinne waren, das waren halt Transportfässer, die für alle möglichen Dinge verwendet worden sind. Ähm, unter anderem auch dafür für die Lagerung. Ähm, das ist erstmal so der Ursprung des Ganzen, wo das Ganze herkam. Ähm, wird in Schottland nicht wesentlich anders unbedingt vielleicht gewesen sein. Ähm, ist so der grundsätzliche Vorläufer zu dem, was wir heute Whisky kennen, auch wenn das geschmacklich natürlich wenig damit zu tun hat, weil das heutige Produkt natürlich starken Regularien unterlegt und auch eine gewissen äh, Dinge sowie
1: Botanicals natürlich ausgeschlossen sind. Ähm, Wobei, da möchte ich sagen, das dass ist genau richtig, ist nicht vorbei. Und in Schottland war es zum Teil identisch, auch mit den Botanicals und so weiter, wer sich mit Lindors Abi auseinandersetzt, das was wir heute haben mit drei Jahren in einem Eichenfass war damals gar nichts, also fast alles, was ich sag mal vor 1700 herum gemacht wurde, war hell ja, und da ist für mich nun die Frage, vielleicht kannst du es beantworten was ist der Unterschied damals zwischen einem Pochin oder einer ähm, Fuschka Fusch. und, und heute unser Gin wäre <lacht> es nicht eigentlich ein Gin was sie da gemacht haben? ist extrem ähnlich, ja. Okay, ähm, gut. Nur dass sie so das von ein der von der verstehe, Herstellung ja. genau ist
0: damals extrem ähnlich. Ich glaube, was man heute unter Gin versteht, ist dann nochmal ähm, etwas andere Produktion. Aber dazu stecke ich nicht tief genug in der in der Technik sage ich mal dahinter ja. drin. Ne? Aber so von der Basis her ist es relativ nah dran. Das ist genau. sicherlich richtig. Ja.
1: Gin oh, muss Wachholder ja. drin haben und damals ja. war es kein Muss, ja.
0: Okay. Gut. Ja. Dann gehen wir also, weiter. Klar, jetzt zu diesen hier. zu diesen Zeiten gab es gar keinen Muss. Ne? Also du konntest ja. quasi machen, was du wolltest letztendlich. <lacht> genau. Ähm, denn es gab da ja keine Regeln drauf. trotz: dieses Herstellen von äh, Spirituosen hat natürlich ein riesiges Ausmaß angenommen.
1: Mhm.
0: Ähm, und immer wenn so eine Industrie, dann nicht mal, auch wenn es natürlich keine industriellen Ausmaße hatte, entsteht, ähm, will natürlich am Ende einer mitverdienen. Und das ist immer der Gutsherr, der Landsherr, der Staat am Ende des Tages. Ähm, so wurden äh, zunächst Brennlizenzen eingeführt. Daran hat sich dann schon keiner so richtig gehalten. Und am Ende sollten dann Steuern darauf entrichtet werden. Ab 1661 war es dann so, dass äh, letztendlich äh, Spirituosen dieser Herstellungsart besteuert worden in Irland. Und ähm, das hat dazu geführt, nicht, dass der Staat auf einmal riesige Einnahmen gemacht hat durch die Steuereinnahmen von den ganzen Brennblasen, die es so übers Land verteilt gab, sondern es ist einfach äh, in der Regel eine Abwanderung in die Illegalität gewesen. Ja. Ähm, denn äh, keiner wollte Steuern bezahlen, also wurde die Brennerei illegal betrieben. Ähm, und ähm, das ist der Ursprung dessen, warum Pocin bis vor kurzem als eigentlich eine illegale, gleich also synonym mit einer illegalen Spirituose war. Ähm, mittlerweile ist es aus der Illegalität herausgekommen, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, letztendlich ist es so, dass diese, dass diese Steuervermeidung, also dieses dazu geführt hat, wie gesagt, dass die Sache ähm, heimlich dann gemacht werden musste. Und da kommen wir zu dem Punkt, wieso wir das Ganze dann mittlerweile Putschin nennen. Denn eine heimliche Produktion bedeutet, du brauchst eine kleine Apparatur, du brauchst eine die mobil ist damit du sie irgendwo aufbauen kannst und sobald ähm, die Aufseher die Steuereintreiber kommen du sie auch möglichst schnell wieder ähm, verschwinden lassen kannst ähm, das hat dazu geführt dass der dass der äh, dass der still also die Brennblase sehr klein gehalten worden ist ähm, im Prinzip ein kleiner Topf war ein kleiner Pott wenn man so möchte und wenn wir jetzt die Wortherkunft uns begucken äh, kommt Pochin her dann äh, geht das zurück auf das irische Wort pota was bedeutet Pott und Potin ist die kleine Form davon, ein kleiner Topf. Ähm, entsprechend äh, ist da die Assoziation hergestellt und äh, ja, das Ganze blieb dann über die nächsten Jahrhunderte äh, eine illegal hergestellte Spirituose ohne Regulierung, aber mit dem üblichen ähm, Hintergrund. Also warum haben die Leute es gemacht? Äh, überschüssiges Material verarbeiten und als Handelsgut und äh, Geld verwenden und natürlich auch zum Trinken selber, ganz klar, <lacht> ähm, hatte dementsprechend eine relativ weiterhin eine hohe Bedeutung für die Bevölkerung. Ähm, und da ist dann der Moment eigentlich, wo der Unterschied zum Whisky kommt. Denn der hat sich dann irgendwann in einen industriellen Bereich entwickelt, vorrangig in den Städten, ja, erreichte dann seinen Höhepunkt in der, in den, ähm, im ähm, 18., 19. Jahrhundert, wo ähm, dann in Dublin vorrangig, aber halt auch in anderen größeren Städten äh, die großen industriellen. Äh, ähm, Brennereien entstanden sind, während halt die illegalen Kleinen auf dem Lande weitermachten. Also da ist dann nur, dann wurde so richtig deutlich die Unterscheidung zwischen dem, was ist, was ist guter, in Anführungszeichen, industriell hergestellter Whisky, und was ist der auf dem Land hergestellte Whisky. Wobei man mit dem gut sein muss, vorsichtig sein muss, denn ganz, ganz viele Iren hätten Stein und Bein aufgeschworen, dass der vom Nachbarn hergestellte illegale pochin natürlich um Längen deutlich besser ist als das, was da in der Masse in Dublin oder wo auch immer hergestellt wird. Ähm, Genau. Ja, das blieb lange so, bis 1997 äh, dann letztendlich äh, Puccin als legale Spirituose wieder hergestellt werden durfte. Also das, was äh, so produziert wurde, ähm, damit kam man, es war dann kein illegaler Schnaps mehr, sondern man durfte es auch legal vermarkten und unter dem Namen vor allem vermarkten. Also
1: 25 ähm, ja. Jahre lang ist Puccin praktisch legal, ja? Ja,
0: genau, grob
1: ziemlich genau sogar,
0: ja, ja, ziemlich genau sogar. Genau. Und wie das dann halt mit solchen legalen Sachen ist, dann brauchst du Regularien. Dann sind wir wieder bei dem, was heute Whisky ist. Das heißt, du brauchst ein Technical File, was genau definiert, was ist denn Putin, also was darf rein, was darf nicht rein. Also alle das, was Putin eigentlich niemals war, Also, so <lacht> dieses, wir verwerten eigentlich, was wir möchten und können dann tun, was wir wollen. Das ist, das ist dann in einen Technical File gegossen worden. Mittlerweile ist das Ganze auch geografisch geschützt von der EU. Das heißt, also, wie du eingangs schon sagtest, Irish Puccin muss in Irland hergestellt sein und nach bestimmten Kriterien produziert sein. Und wie diese Kriterien aussehen, die schauen wir uns dann jetzt in der Folge mal an. Wir haben da so ein bisschen zusammengefasst, was in diesem Technical file steht. Das setzt voraus und da sieht man jetzt gleich schon sehr schön, was denn die Unterschiede sind zu Whisky. Also da werden jetzt Whisky-Liebhaber sofort, ich will nicht sagen, aufschreien, ein, aber ein paar sagen, Überraschungen ah. sind
1: da für mich, wo ich dachte, wie bitte? <lacht>
0: Genau. Also, was ist erlaubt in der Destillation? Wir haben es eingangs gesagt, vorrangig war und ist das Getreide, aber es sind auch so Sachen verwendet. Und jetzt im hintergrund behalten was ist die Historie? Also, wo kommt es her? Es kommt halt daher, dass du als Bauer verwendet hast, was du am Ende des Jahres nach der Ernte über hast und nicht für irgendetwas anderes verkauft, gegessen oder sonst wie lagern konntest. Also, was sind die Hauptdinge, die so ein Bauer hat? Getreide, klar, da sind so alle die gängigen verwendet, die auch in Whisky-Verwendung erlaubt, die auch in Whisky-Verwendung finden können. Aber zum Beispiel auch Molke. Zuckerrübenmelasse und ah, in Kartoffeln. Kartoffeln. <lacht> ja. Ähm. Also im Prinzip tatsächlich ja so, was man vielleicht als klassische irische Produkte, ne, wenn man überlegt, Kartoffeln, klar, Molke, als ne, wir alle kennen die äh, Dairy Industry in Irland, natürlich macht auch Sinn und Getreide, selbstverständlich. Ähm, wichtig ist jetzt davon, 50% dieser Zutaten, die du verwendest in einem Pochin, um ihn so nennen zu dürfen, müssen aus Irland stammen. Also hier angebaut sein und nicht irgendwie importiert sein. Eigentlich eine ganz schöne äh, Regelung, um das Ganze so ein bisschen lokal zu erhalten. Ja. Ähm, Schade, andere sagten, Leute
1: haben 80% bei andere Technical Files, ja? <lacht> ja,
0: ja, ja, gut. Es geht immer mehr. Ob sinnvoll ja, ist, okay, leider dahin ähm, Ja, für Botanicals haben wir vorhin angesprochen. Ja. Ähm, da dürfen bis zu zehn Prozent dürfen in dürfen nachher das Endprodukt aufmachen. Wow. Ähm, und zwar sind da so Sachen wie Apfel, Birne, Beeren, Minze. Ähm, wildblumen verschiedene ähm, ingwer oder so ist es andere heimische pflanzen ja. also sprich es ist sehr wertvoll darauf sehr viel wert darauf gelegt dass es ähm, halt sich um das legt was ursprünglich mal darin verwendet worden ist ne? also ganz klar im 15 16 jahrhundert haben die irischen bauern keine exotischen pflanzen da reingetan, getan weil es die halt nicht gab die ähm, besprechen heute ja. Ja, das wuchs ja nicht. ne Es wurde ja keine Ziergärten in dem Sinne betrieben. Also wollte nicht dann durch den Garten laufen und sagen, ich tue das und das rein, sondern es muss schon etwas gewesen sein, was heimisch äh, in Irland ist. Ähm, ähnlich zum Whisky, mindestens 40% ABV muss am Ende rauskommen. Irish ähm, Poutine ebenso genauso wie beim Whisky muss auf der irischen Insel, das umfasst die Republik als auch den Norden, äh, produziert sein. Ähm, maximale Stärke, die äh, nach der Distillation herauskommen darf, sind 94,7. Ja, versucht warum das 94, mal 90,
1: Motzen, kriegen.
0: Ich, <lacht> ja, man fragt sich auch, warum das so eine krumme
1: Zahl ist, aber wie dem auch sei. Oh gut, ähm, das hat mit Column Still zu tun und hat damit zu tun ja. mit der Alkoholstärke, was denn daraus okay. produziert werden kann, damit es nicht 100%ig Wodka wird. Ja. Ja, okay. Ähm, ja, ein großer Unterschied ist äh,
0: Aufbewahrung. Ähm, bei Whisky haben wir diese berühmten drei Jahre, die es in Holzfässern oder in Schottland ja sogar in Eichenholzfässern gelagert sein muss. Ähm, Punschine ist es so, dass er quasi ja eine ungelagerte Spirituose ist und dementsprechend gibt es eine Regelung, ähm, dass er nicht länger als zehn Wochen in Holzfässern lagern darf. Ähm, das ist vorrangig natürlich ein Schutz dessen, um eine Abgrenzung zum Whisky herzustellen. Wir haben es eingangs gesagt, früher wurde der gelagert natürlich in allem, was so verfügbar war, um ihn zu lagern. Also da hat natürlich jetzt kein Bauer darauf geachtet, dass er nach der zehnten Woche aus einem Holzfass rauskam, falls er ihn in einem Holzfass hatte. Mhm. Ähm das ist ähm, sicherlich äh, jetzt etwas, was eher so die Abgrenzung dienen soll. Und ähm, ja, dann wird das Ganze gebottelt. In der Regel ist das so heutzutage, so, wenn die die Putschin herstellen, ihn distillieren, füllen ihn mehr oder weniger umge also in einen Bollcontainer und dann geht er umgehend in eine Flasche rein. Ähm, dieses äh, Bottling muss nicht, und das ist ähnlich wiederum wie beim Whisky, nicht in Irland erfolgen. Das kann auch außerhalb von Irlands sein. Ähm, ja, das ist so grob der technische Punkt dahinter und der historische Abriss. Wie... Ähm, Stehst du dem gegenüber? Hat das dein Interesse an Putin ein wenig ein wenig ähm, geweckt, Jason?
1: Ein wenig, ja. Also, was ich ganz cool finde, ist, du hast jetzt hier diese Zeilen genannt, wo es darum geht, um den Whisky-Steuer, diese Alkoholsteuer, der eingeführt wurde. Ähm, du hast jetzt hier gesagt, in Irland war es im Jahr jetzt hier 1661 und in Schottland ist es tatsächlich dazu gekommen, denn in dem Jahr 1644, also knapp 20 Jahre später. Das Gleiche passierte auch in Schottland, dass tatsächlich die Leute dann angefangen haben, zu illegal zu zu destillieren, dann kamen dann später tatsächlich dann die Lizenzen. Manche haben sie übernommen, manche nicht. Aber was ich nicht ganz verstehe ist, ähm, in Schottland kenne ich absolut keinen Industriezweig, der praktisch nur Numec produziert. Also die sind alle rübergegangen, das in Holz längerer Zeit reifen zu lassen, praktisch diese industrielle Auf, ähm, Aufnahme von dieser Pro Produktionsweise. Allerdings, es wurde dort in Irland ähm, hauptsächlich auch ländlich, ich sage äh, Donegal zum Beispiel, glaube ich, war dafür sehr berühmt, oder, denn da oben was zu machen, ja?
0: Ähm, Im Prinzip... Ganz so auf einer, wenn du auf einer irischen Landkarte guckst und äh, so die Küstenregionen, vorrangig solche, die so ein bisschen Headland-mäßig sind und wo es ein bisschen bergig ist. Ne? Also Connemara ist äh, so eine andere, ja, wo es halt sehr schwer zugänglich ist ähm, für... Äh, Ortsfremde, um halt diese äh, Pots. Ne, wie gesagt, die sind ja dann ins Land gewandert. Die wurden ja dann nicht mehr ähm, die Destillation fand ja dann nicht mehr in der Hütte statt, sondern die sind dann halt äh, die Berge rauf, auf irgendeine, auf irgendein, auf, auf einen Feldbereich äh, gegangen und haben das unter dicken Steinen hinter großen, äh, ja, hinter großen Steinen gemacht, äh, nachts oder bei ganz schlechtem Wetter, damit halt keine Rauchfahne zu sehen ist und ähm, äh, ja das dann irgendwie aufzufinden und äh, aufzuspüren. Das ist natürlich dann sehr sehr schwierig gewesen ähm, aber ist im prinzip ein interessanter punkt weil wenn wir berücksichtigen dass ja die herkunft und auch die art der herstellung ähm, aus der ersten zeit äh, sicherlich sehr identisch zu dem was in schottland war, war. wieso hat sich das so entwickelt ne? also was was ist was und wenn ja wie lange gab es ein pender zu diesen mhm. porschen halt oder fuschke ähm, aquavita wie auch immer wir es nennen möchten ähm, in ähm, in Schottland, das wäre sicherlich ein interessanter Punkt. Und warum ist das, wenn dann so verschwunden oder nie so relevant gewesen, wie es halt in Irland dann der Fall war?
1: Ja. Hast du ein paar Beispiele, wenn ich wirklich was kaufen möchte, was würdest du in Deutschland empfehlen? Um, heute heißt es nicht, um, jetzt muss es Putin heißen? Genau, ähm, wir haben drei Beispiele, habe ich hier rausgesucht,
0: ähm, denn man kann es mittlerweile ja wie gesagt legal kaufen und es ist auch so, dass das gerade tatsächlich äh, in den irischen Destillerien vermehrt äh, zu finden ist. Ähm, ein Beispiel ist von der Connacht Distillery, die haben den Straw Boys rausgemacht, herausgebracht, äh, 45 Prozent, hergestellt aus Malted Barley. Hier ist sehr interessant dass die quasi in der Herstellung eine das verwendet haben, was ihr eigentlich ihr New Make ist für das, was sie nachher in ihrem Batch 1 Single Malt, also für den ersten selbst hergestellten Whisky, den sie letztes Jahr veröffentlicht haben, äh, verwendet haben. Das heißt, da hat man eigentlich einen guten Eindruck dafür, was ist der Whisky, bevor er ins Fass gekommen ist, wenn man so möchte. Ähm, 35,90 Euro ist eine 500 Milliliter Flasche ähm, in Deutschland erhältlich. Ebenso in Deutschland erhältlich ist von der äh, mikil Distillery aus Galway der Heritage Potchine. Ebenfalls eine 500 Milliliter Flasche kostet 44,90, 46 Prozent. Ähm, hier ist es ganz interessant, ist äh, ebenfalls 100 Prozent malted, ähm, malted äh, Grain verwendet worden. Ähm, und zwar einmal peated und unpeated Oats und Barley. Also, sprich, äh, hat einen, hat einen leicht rauchigen Touch. Darum auch Heritage, weil es halt auf diese, ich sagte des Eingangs eigentlich ist der Puccin immer, äh, oder der Fuschke immer äh, rauchig gewesen, sehr, sehr hohem Prozenteil rauchig gewesen. Und äh, die greifen hierauf zurück. Und äh, ein drittes Beispiel wäre von der Cologne Distillery. Aus dem Norden äh, hat ein Puccin heraus für 34,90. Ebenfalls eine 500 Milliliter Flasche, hat äh, 48 Prozent und ist ein Mix aus äh, Bali Weizen
1: und Hafer. Super. Und das ähm, ist alles selbstproduziert. Man würde wahrscheinlich nicht ein gesourcetes Puccin irgendwo in Irland finden, oder?
0: Also in den dreien Fällen ist es so, dass es tatsächlich alles selbstproduziert ist. Ähm, ähnlich wie bei Gin, den man manchmal in den Destillerien findet, ist es aber so, dass nicht zwangsläufig, ich, ohne jetzt konkretes Beispiel nennen zu können, dass der ein oder andere es vielleicht aber auch äh, gesurst hat, wegen eher aus praktikablen Gründen, äh, und nicht zwangsläufig jedes, jede Abfüllung schon äh, da dann doch auch eigener, eigener Stoff ist. Ähm, in den dreien Fällen hier ist es allerdings äh, selbst hergestellt, auf jeden Fall. Genau. Alles zu kriegen bei irish-whiskies.de.
1: Gut. Dann gehen wir zu unserem letzten Punkt für heute, unser News aus Irland. Also wir brauchen einen Jingle dafür, muss ich schauen, ob ich eins habe. <lacht> wir gehen jetzt zu Walsh Whisky. Also die haben ein Rebranding, die haben eine neue Verpackung von The Irishman jetzt hier durchgeführt. Wir haben für zwei Monate, glaube ich, darüber gesprochen, dass dann Bernard Walsh seine Firma verkauft hatte hier nach Luxemburg. Und jetzt kommt gleich dahinterher eine neue toll aussehende Flasche.
0: Ja, komplett alles über, über, überarbeitet. Also, die ähm, Irishman ist ja schon ein paar Jährchen ähm, länger am, äh, am Markt und hat immer so das vertraute Design. Jetzt ist äh, nicht nur. Die Flaschenform ist anders, ähm, das Label ist komplett überarbeitet, sie haben ein komplett neues Logo. Alles wirkt ein bisschen schlanker, moderner, äh, aufgeräumter, sag ich mal, im Vergleich zu vorher. Ähm, interessant fand ich bei den Flaschen. Die haben, äh, am, am, die haben einmal am unteren Teil ist, es so, ist so eine Gravur drin.
1: Das
0: heißt, da eine sehr schöne, sehr schöne Haptik auch. Ähm, und auf den Labels ähm, ist, ähm, ist äh, etwas aufgedruckt in braille also in ja. blüten ne? ja. Genau, und das ist so ein bisschen, weil der Großvater von Bernard Walsh äh, wohl das Augenlicht verloren hat und um dem so ein bisschen Ehre zu widmen, ähm, hat er das äh, gemacht was ich sehr interessant fand ja, ist <lacht> ist einfach deren die ambition dahinter denn ja. zum einen haben sie eine wie ich finde relativ große menge geld in die hand genommen um dieses rebranding durchzuführen eine halbe Million euro hat sich das alles Ganz hat Sinn. das alles gekostet ich habe zum beispiel unter anderem gesehen dass also man kennt ja powers hat ja zuletzt auch zum beispiel im, vor anderthalb Jahren glaube ich ein Rebranding gemacht und dann kennt man es das ja, dass dann halt so die neuen Flaschen, dass das kommt so nach und nach rein. Ne? Also du verkaufst das Alte ab und dann irgendwann ist alles weg und dann hast du die neuen da stehen. Ähm, Im äh, Flughafen von Dublin zum Beispiel wurde über Nacht alles entfernt und die neuen Flaschen reingestellt. Also zack gibt's nicht mehr. Ne? Also was auch immer mit den alten Flaschen passiert, äh, ist in dem Falle, ähm, also das ist schon sehr rigoros. Ähm, Ziel des Ganzen ist es ähm, ist es in den nächsten fünf Jahren den Absatz in den 50 Kernmärkten, den sie haben, also über 50 Märkten, in denen es äh, die Irishman gibt, den, Ab den Umsatz und den Absatz zu verdoppeln?
1: Ja, Super. Das ist also ambitioniert. Genau, wenn man kräftige Geldgeber hat und das Wahnsinnige, Witzige ist, sie haben keine eigene Brennerei. So, wo kriegt man eine ganze Juice nun her? Ja. <lacht>
0: Ich äh, gehe davon aus, dass das sicherlich irgendwo geklärt ist im Vorfeld natürlich, aber man sieht natürlich dann. Äh, ich vermute mal natürlich einen, großer Satz, einen großen Satz nach vorne werden die einfach durch diese neue Vertriebspartnerschaft äh, machen, weil einfach ein ganz anderes Distributionsnetz jetzt dahinter steht und automatisch viel mehr äh, Volumen bedient werden kann. Ähm, ja, und dann wird wahrscheinlich einiges in Marketing fließen, um äh, das äh, dementsprechend noch auszubauen, um diese Zielmarke fünf Jahre ist ja nur noch kein irre langer Zeitraum, äh, um diese Zielmarke zu erfüllen. Ähm, aber ich finde das schon ziemlich spannend und äh, ja, ambitioniert wie gesagt das äh, auf die Wege zu bringen
1: und bisher also war Irishman im Grunde Irish Distillers Juice da drin ja nur zur Information so dann gehen wir weiter zu jemand anderem der jetzt hier ähm, Slane Distillerie Distillery hat ein neuen jetzt hier Master ähm, Distiller ernannt also äh, Dr. heißt es The old Cahill
0: ah das ist gut Gerald,
1: würde ich sagen. Gerald, aber ist die ältere mehr.
0: <lacht> ja, na, Gerald. Also ich Geroid, vermute, das ist das irische für, Kale, ja. für, für entweder für Gerard oder für Gerald. Ja, eins von beiden, aber es ist, okay. müsste mal nachschauen. Ja.
1: Also der Typ hier ist schon seit 2019 schon bei Slane da. Also Brown Foreman hat es damals auch mit aufgekauft. hat sich ausbilden genau. lassen. Also jetzt Master Distiller dort von der Institute of Brewing and Distilling in London. Und hat schon 25 Jahre jetzt hier Whisky-Erfahrung ähm, in der ähm, Bier- und Whisky-Industrie schon gehabt. Er hat in Diageo gearbeitet und so weiter. Er war auch bei Altec, das heißt Pierce, Lines und so. Und jetzt ähm, ist er bei Slane Castle. Und ich erwarte hoffentlich, dass wir bald tatsächlich Produkte von Slane sehen werden, die wir kaufen können. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist für 2020.
0: Oh, für 24 angekündigt oder ich so? glaube auch, ja, ich glaube ja, meine ja, ja, was ich hier interessant finde, ist ähm, einmal natürlich wieder jemand, auch der mit relativ viel Erfahrung in die Sache reinkommt. Ähm, Sein Hintergrund mit ähm, Destillen und Brauen hat er ja nicht sich einmal beruflich erarbeitet, aber jetzt auch durch diese, durch dieses, durch diesen Abschluss äh, als Master Distiller noch mal ähm, ja, aufgewertet, sag ich mal. Ähm, und er ist ja bereits etwas länger bei äh, Slane. Das heißt, er hat ja sozusagen nicht nur jetzt on the job da gelernt und äh, reingemacht, sondern halt diese Ausbildung auch parallel dort absolviert. Also das ist so ein bisschen von beiden Seiten, denke ich, ganz clever, ja. ähm, weil er jetzt äh, sich einmal deutlich verbessert hat und diese Verbesserung direkt vor Ort stattgefunden hat. Also das ist sicherlich eine Basis, von der man ausgehend äh, dann äh, einiges für die Distillerie aufbauen kann. Und äh, ja, sicherlich nicht unspannend.
1: Und Slane war vorher nur eine Marke und jetzt kam der, Geld, der große Geldgeber, der tatsächlich eine Distillerie dort gebaut hatte. Und das heißt, von der Einbau von dieser Distillerie bis hin zu der Betriebnahme war er dabei. Also von daher, ich finde es einfach nur sehr schön, dass jemand sich da auch denn hineingearbeitet hat und weitergemacht hat. So etwas Ähnliches haben wir auch bei Connacht, oder? Bei County Mayo?
0: Ähm, ja, da ist ähm, auch jemand Neues hinzugekommen, Jetzt Konrad hat bereits einen äh, Master Distiller im Prinzip, der sich schon alles kümmert, aber die haben jetzt eine äh, relativ gute Ergänzung zu ihrem ähm, zu ihrem äh, personellen Angebot äh, gemacht und zwar haben sie einen äh, neuen Head Ja, bestellt, ich a good Master Distiller. Ja, Ding. es ist, muss man sehr aufpassen ne, mit den mit den Dingen. Ähm, Ryan Friesen nennt sich der Mann. Ich weiß nicht, spricht man Friesen in dem Fall so ein bisschen Englisch eher aus? Weil du, er ist kommt aus ja Indiana, Amerikaner. Also, vielleicht ist es ja. Ryan Friesen. Ja, <lacht> nur es liegt halt nahe, dass es eher einen deutschen Ursprung hat, nicht wahr? Irgendwie, ja. naja, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, genau, es ist jemand, der aus den USA äh, ins County Mayo gewechselt ist nach zur balinazoconak distillery ryan friesen oder friesen wir lassen uns mal jetzt dabei ja. ähm, und der ist ähm, da weißt du vielleicht ein bisschen mehr der war gründer der blinking old distillery in kalifornien genau. ähm, der ersten distillerie seit der Prohibition vor Ort, wenn ich das richtig gekriegt habe.
1: Ich, ich ähm. zweifle das sehr stark an. St. George Na. ist älter. Ja? Also, das heißt, um, dieser Mann, Robert St. George, ist schon 35 Jahre am Distillieren. Also ich glaube nicht, dass Robert 35 Jahre Erfahrung hat. Ich habe ein Bild von ihm gesehen. Der ist ja, vielleicht ja. 50, aber wahrscheinlich ja, nicht ja. mehr. Na, eher nicht. Eher also nicht, nee. um, Ein Blinking Out Distillery ist eine ganz kleine Sache dann dort. Die haben Bourbon und Rye, so weiter. Ich habe einfach gelesen lesen. Und er sagte, wenn man wirklich vorne dabei sein will, seine, seine Worten im Grunde, dann muss man hier nach Irland hinkommen, wo es denn wirklich vorwärts geht. Und ich finde es echt schön, dass Connacht den Leute dazu gezogen hat. Gehen wir wieder zurück dann zu Dingle. Wir haben jemanden aus Denen, Graham Cole dann dort aus Schottland bekommen. Wirklich Menschen, die nach Irland hinkommen mit ihrer Erfahrung, das wird eine Bereicherung für Irish Whisky sein, empfinde ich.
0: Ja, das definitiv. Also Jetzt, ich ich kenne die Blinking Old Distillery nicht, du sagst, das ist eine relativ kleine, aber wenn ich sehe, dass er sie halt, dass er sie halt aufgebaut hat, ähm, dass er da halt verantwortlich gearbeitet hat und auch ein relativ breites Sortiment ja angeboten hat, ähm, zeugt das ja erstmal davon, dass er so ungefähr schon weiß, was er da tut und äh, wenn das für ihn ein Schritt nach vorne ist, dann ist es für Connack, wenn da jemand reinkommt, der einmal äh, noch will und kann und auch schon ein bisschen was drauf hat, kann das ja auch nur ein Schritt nach vorne sein und äh, zusammen mit dem Master Distiller, der da bereits arbeitet, kann es erstmal nur eine gute Geschichte werden, um das Ganze nach vorne zu bringen.
1: Sehr, sehr gut. Dann gehen wir also last but not least zu ein paar Zahlen hin. Äh, denn am Ende des Jahres oder Anfang des ne neuen Jahres ist man immer gerne dabei zu erzählen, wie stark man dazu gewachsen ist. Und wir gehen erst einmal zu den Absatzzahlen vom, vom Irish Whiskey in den USA. Ja, also 2020 war ein doofes Jahr, da war Covid und so weiter und 2021 wuchs der Gesamtumsatz von Spirituosen um 12% und Irish Whiskey sogar um 16%. Ja, also das ist nicht schlecht, okay. Ähm, 5,9 Millionen, 9 Liter Cases, das heißt 12 äh, Cases, 12 Flaschen, ja. Also man muss die 6 mal oder 5 mal 12 einfach mal hier machen, dann weiß man, wie viele Flaschen man denn dort importiert hat. Ähm, und da gibt es eine Prognose, dass tatsächlich bis 2030 möglicherweise Irish Whiskey könnte Scotch in den Vereinigten Staaten Überholen, konnte mehr verkauft werden. Das wäre natürlich oh, eine bombastische Sache.
0: Ja, ist eine ist eine Prognose, die die Irish Whiskey Association, ich glaube, das erste Mal vor zwei oder drei Jahren aufgestellt hat und seitdem, äh, trotz Covid, du hast es gesagt, das hat den ganzen Ansatz natürlich eine Bremse gegeben. Ähm, aber trotzdem haben sie es immer wieder äh, wiederholt und äh, letztendlich ist es ja auch so, dass sich die Absatzzahlen trotz äh, der äh, Pandemie, also sprich weggefallenen Travel Retail und geschlossenen Pops überall, äh, dass sich die Zahlen ja relativ resistent gezeigt haben ähm, und jetzt, wo es dann wieder losgeht, äh, sich auch zeigt oder losgegangen ist, zurückblickend auf das letzte Jahr, äh, sich gezeigt hat, dass die äh, dass die Werte auch weiterhin nach oben gehen, während, äh, ich glaube, es schlägt auch zu, aber hat natürlich ein langsameres Wachstum, weil die natürlich jetzt prozentual gesehen natürlich auch von einem Höheren, deutlich höheren Feld kommen. Aber ähm, also wenn wir eigentlich noch
1: 25 Stoff, of Scotch in den Vereinigten Staaten. Das, das ist noch nicht Das kommt natürlich auch noch
0: dazu. Das kommt natürlich auch noch dazu. Zumindest in diesem Vergleichszeitraum jetzt hier. Aber ähm, ich glaube, ähm, interessant ist einfach hier, ähm, dass natürlich der US-Markt ein sehr spezieller ist ja. der ist nicht so ein junger Wachstumsmarkt wie man das jetzt vielleicht für für Spiritosen hat wie man es vielleicht in China Indien oder in äh, afrikanischen Ländern hat sondern ist natürlich ein gewachsener Markt und ähm, da hat der irische Whisky natürlich auf der einen Seite vielleicht noch weltweit den den historisch größten Ruf ne denn äh, dort war er ja mal bereits äh, Marktführer und ist dann halt vom schottischen Whisky abgelöst worden Anfang äh, des 20. Jahrhunderts ähm, und äh, mit den ganzen irischstämmigen Menschen, die dort leben, hat man natürlich eine ganz andere Basis äh, marketingtechnisch, ähm, um da anzugreifen. Und wenn man so beobachtet, so ein bisschen, ähm, auf der einen Seite sind es natürlich auch in den USA vorrangig Jameson etc., die da äh, verkauft werden äh, und die bekannten Marken, die verkauft werden. Aber wenn man alleine sieht, wie viele ähm, White Label da auf den Markt kommen, also sprich ab unabhängige Abfüller, die eigentlich nur so ein die etikett produzieren, ne? also wo einfach nur so ein typisch irisches Design und ein Name gewählt wird, um einen äh, einfachen irischen Brand auf den Markt zu bringen, weil die halt einfach da das, ähm, das Absatzklientelbestiel bespielen möchten. Dann ist dann kann man so ungefähr eine Dimension erahnen, ähm, wie viele Leute sich dafür interessieren und von diesen und sich darum darauf anspringen und dann das Ganze kaufen. Ähm, das ist schon eine spannende Sache. Und was ich sehr spannend fand an den Zahlen auch, ähm, wenn man 20 Jahre zurückblickt, du hast vorhin gesagt, wir sind jetzt bei 5,9 Millionen Cases, ja. ähm, also a Flaschen. Ähm, in 2002, also 20 Jahre zurück, lag der Wert bei 0,4. Das ist natürlich schon wirklich ein immenses, ein immenser Anstieg.
1: Ja. Also 0,4 damals waren wahrscheinlich... Cases sind über 70 Millionen Flaschen, ja?
0: Ja, ja, schon eine Wahl gewählt Und wenn man nur die 0,4 bleibt, davon waren wahrscheinlich 98 Prozent Jamison, die grüne Standardflasche.
1: Ich glaube, bis heute sind immer noch um 90 Prozent, was drüber geht, Jameson. Aber das ist ja, okay. Ja, das ist definitiv.
0: Ja, da <lacht> kommen wir jetzt im nächsten Absatz zu, ne?
1: Ja, genau. Irish Distillers hat auch ihre Halbjahresergebnis für 2021, 2022 jetzt veröffentlicht. Und wir haben da auch eine, Jameson hat tatsächlich 22-prozentiger Wachstum letztes Jahr gehabt. Nur allein Jameson wurde denn dort knapp 70 Millionen Flaschen weltweit in ein Jahr verkauft. Ich finde das richtig, richtig in einem halb, krass. In einem, in einem halben, in einem halben in einem ein halb Jahr. Entschuldigung, in einem halben Jahr. Da ja, hast du absolut recht. Halben, ja. Und dabei ging beinahe 30 Millionen Flaschen nur allein nach Amerika.
0: Ja, also so sehen wir die, was du gerade sagtest, bei dem, in dem, ähm, wenn wir es jetzt mal hochrechnen, wie ne, 2,4 ähm, Millionen Cases gingen äh, nach Amerika. Das heißt, in einem halben Jahr, rechnen wir es mal grob um, sind das 5 Millionen im, im Jahr. Wenn wir gerade gesagt haben, 6 ja, Millionen waren es im, also ist das ungefähr ja, ziemlich hoher Prozentanteil. Ja, ne? Genau, also schon. Mathe gewaltig. war unser
1: Lieblingsfach, nicht wahr?
0: Schon. Ja, ich wollte es <lacht> jetzt nicht ausdrücken, weil es eh falsch gewesen wäre, von daher.
1: Also. Ich finde es auch interessant, welche Marken wachsen, zum Beispiel Black Barrel. Ja, Black ja. Barrel hat ein, ähm, hat 25, 35% ist es gewachsen letztes Jahr. Es ist echt interessant, äh, Südafrika, 40% letztes Jahr gewachsen, UK 60%, 16% gewachsen, Irland sogar 13%. Also, Redbreast insgesamt, die Marke ist um knapp 20% gewachsen und die Spots, also unsere Green Spots, Red Spots, Yellow Spots, Blue Spots, 7%. Und ich, ich behaupte, die wären mehr gewachsen, hätten wir mehr Flaschen gehabt. Ja, also find, versuch mal Red oder Blue Spot irgendwo zu finden, ja. Yeah? Ja,
0: definitiv also ich glaube bei den spots 7 klingt jetzt im vergleich zu diesen anderen zahlen relativ wenig ist aber glaube ich das höchste wachstum was die was diese jemals. range jemals hingelegt hat also auch da natürlich nicht äh, nicht schlecht black barrel hast du erwähnt hat mich auch überrascht kam mir sofort im sinn dass das wahrscheinlich damit zusammenhängt weil sie diese black barrel proof special edition rausgebracht haben die natürlich auf der einen seite vielleicht dann einfach noch mal das augenmerk auf die äh, auf den äh, auf das produkt gelenkt hat also auf den Standardprodukt gelenkt hat ähm, ist schon ja wie gesagt äh, Interessant, wie das so hoch geht. Ansonsten natürlich klar 22 Prozent Wachstum in einem halben Jahr ähm, auf einem relativ hohen Niveau sowieso schon, was äh, die Jamison-Marke hingelegt hat, ist äh, relativ stark und ähm, zeigt aber, um das jetzt nochmal abschließend zu sagen, einfach auch wie stark immer noch, also wir haben ja vorhin mal geguckt, was wenn man so vorhin guckt, was wir so vorstellen an Whiskys ähm, im Vergleich zu der Dominanz, die diese einfachen Jamison haben, ist äh, das, worüber wir reden, natürlich weiterhin eine reine Nische im Gesamtkontext, ähm, und äh, einfach beeindrucken, wie stark diese Marke dann da äh, für Irish Whisky immer noch steht. ja, ja. Und immer noch wächst. Ne? Also ziemlich heftig.
1: Super, wir sind jetzt endlich an, am Ende angekommen. Viel, viel, viel Informationen jetzt wie jeden Monat. ist schon erstaunlich, was alles jetzt hier auf den Markt gekommen ist und alles, von, von dem wir reden können. Wir sind immer offen für euer Feedback. Und ähm, ihr könnt gerne ein E-Mail schreiben an irishwhisky.com Uh, De ein Wort at gmail.com und wir würden gerne einfach mit euch in Gespräch kommen. Sonst hashtag Irish Whiskey mit ey.de ähm, immer ein Wort. Und da sind ist unser Hashtag denn da. Wir werden euch ungefähr Mitte März wieder hoffentlich beglücken mit Neuabfüllungen aus Deutschland, aus Irland und News hier mit einem Schwerpunktthema. Und ich möchte mich bedanken hier bei meinen Kompagnon, dass wir hier zusammen das hier machen können. Und ich freue mich immer wieder, dass wir Irish Whiskey News... Ähm, hier Deutschland gemeinsam machen können.
0: Dem schließe ich mich an. Ich freue mich ebenfalls, dass wir das hier auch im neuen Jahr wieder sehr erfolgreich haben und so viele Informationen wieder an die Leute bringen können und dürfen. Ich Freue mich auf die nächste Episode. Sage Danke dir Jason und allen die zugehört haben und ja verabschiede mich bis nächsten Monat.
1: Alles Gute bis dahin. Ciao.
0: Ciao.